0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Corona-Krise oder Erntekrise oder Rückholaktionen. So, wie hängt dies denn jetzt zusammen? Nur auf jeden Fall hängt es irgendwie in meinem Kopf zusammen. Alle Welt redet von Corona-Krise. Gibt es wirklich eine Corona-Krise? Mal ehrlich, hat Corona eine Krise? Stellen wir uns mal vor, da ist ein fauler Bauer. Ja, er weiß schon, man sollte eigentlich das Feld in irgendeiner Form vom Frühjahr über den Sommer bis zum Herbst bestellen, bearbeiten, ob es Eggen ist, Säen ist, Düngen ist, was auch immer und noch Wässern und Top. Aber er macht das nicht. Doch er sagt, Mensch, Natur kann das ja vielleicht alles ganz alleine, ich muss mich nicht drum kümmern. Und es gibt so viele andere schöne Sachen, um die man sich kümmern könnte. Ja, und was passiert nun im Herbst? Im Herbst, komisch, irgendwie ist keine Ernte da. Es ist nicht genug Frucht, Weizen etc., was immer da gepflanztem sein sollte, es ist nicht genug da. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, eine Region, in der jeder Bauer für eine bestimmte Menge für Menschen zuständig ist, diese zu ernähren, und nun war der so faul und hat es nicht gemacht. Die Ernte ist nicht da. Ja, und die Menschen, die jetzt essen wollen, es aber nicht kriegen, würde der Bauer... Jetzt einfach sagen, Kinder, ich war jetzt hier so faul, ich habe das gar nicht gemacht. Was würde dann passieren? Können wir uns in etwa vorstellen. Aber bleiben wir erstmal nochmal beim Wording. Haben wir jetzt eine Erntekrise oder haben wir eher eine faule bauer -Story hier? Okay, das äh, mal zum Wording. Aber dann, wie geht's nun weiter? Jetzt merkt der Bauer, das mit der Faulheit hat zu folgendem Ergebnis geführt. Also die jagen mich vom Feld. Die werden jetzt mit mir hier Zopf machen. Die werden sagen, wo ist dein Erspartes oder irgendwas. Also besser, es liegt nicht an mir. Also wir müssen das schon Erntekrise nennen. Es muss irgendwas Außerirdisches, jedenfalls irgendetwas zuständig sein, was mit mir nichts zu tun hat. Und äh, dann werde ich mal richtig auftrumpfen und sagen, hier Kinder, da ist irgendwo was schlimm gelaufen. Da hat entweder uns irgendeiner Dünger geklaut oder irgendwas äh, gemacht. Und ihr seht's ja, bei den anderen ist es so, da müssen wir jetzt... Angehen. Und die anderen sollen noch was abgeben. Nun, die anderen haben aber so geplant, dass sie ihre Leute versorgen und waren auch fleißig genug. Und das hat auch geklappt. So, nun sind wir wieder bei dem faulen Bauern und äh, die Leute, die er zu so füttern hätte, werden ungeduldiger. Ähm, also am besten, wir erklären keinen von denen, wie man eigentlich ein Feld bestellt, das ist auch alles egal. Das ist ja auch Vergangenheit. Es ist jemand anders schuld, und jetzt, Kinders, ich werde für euch Essen besorgen, auch gegen den Widerstand der anderen. Ich mache das, wir greifen da ein. Ähm, Im Zweifel machen wir Gesetze, dass sie das abgeben müssen und dass es hier nicht so weitergeht. Und die anderen müssen weggesperrt werden, dass wir eben auch an das Futter für euch rankommen. Und schon sind die, die eigentlich versorgt werden sollten, hinter dem faulen Bauern, der sich nicht richtig um die Feldbestellung gekümmert hat. Wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, ähm, Corona, ähm, es ist ja das Faszinierende, das uns immer erzählt wird, der ganze Lockdown ist ja nur, im Endeffekt nur wegen der mangelnden Kapazitäten, damit nicht die Intensivstationen überlastet sind. Da nun seit mindestens 2012 wo das ganze Szenario ja schon durchgesprochen wurde, die ganzen Themen begann sind, wie man ein Feld bestellt und wie man dafür sorgt, dass genügend Kapazitäten da sind. Das war ja alles schon geplant. Aber wir haben jetzt keine faule Gesundheitsbauer-Story. Wir haben keine schlechte Feldbestellungs- Story. Wir haben eine Corona-Krise. Um das mal ein bisschen sarkastischer zu sagen, der Coronavirus kriegt ja nur eine Krise, wenn man ihn killt oder er keinen genügend Wirt hat oder seine Wirte sterben. Wir haben hier eine ganz andere Krise und wir haben eine Unachtsamkeit, Verblendungskrise, denn alle diejenigen, die das Futter kriegen sollten, glauben, ja es liegt am Äußeren, es liegt an irgendetwas anderem gar nicht auf die Idee, es liegt an dem Bauern. Und das Spannende ist, wenn der Bauer ganz normal seine Ernte abgeliefert hat, dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Da, je nachdem, wie, wie, wie man ihn mag, darf er das nächste Jahr wieder machen. Jetzt, wo der faule Bauer den starken Mann markiert und sagt, hey, ich kämpfe jetzt für euch, ich sichere das ab und dies und hier müssen wir dafür so mit umgehen, kriegt er viel auf, mehr Aufmerksamkeit. Nur mal ehrlich, was würden wir dann machen? Würden wir nicht auch sagen, oh, das ist ja geil, ich kriege viel mehr Zustimmung, wenn ich den dicken Max mache? Das möchte ich gerne noch ein bisschen länger und dann kann man sogar auf Ideen kommen. Etwas, was in sechs Monaten stattfindet, ein Oktoberfest zum Beispiel schon mal sagen, das kann nicht stattfinden, unmöglich, weil wir werden immer noch eine Erntekrise haben. Dabei sagen die Zahlen ja, dass es eigentlich gar nicht daran liegt. Nun, so ist das aber, ich mag ja nun dieses Purpose Hacking, worum geht es wirklich, wirklich? Man kann es doch den Politiker nicht übel nehmen. Die Mehrzahl der Politiker arbeitet ja oder ist interessiert an Macht. Und nun plötzlich kriegen die, bei denen die Zahlen runtergingen in der Vergangenheit, die Zustimmungszahlen wieder hoch. Mal ehrlich, die werden doch bekloppt, wenn sie jetzt wieder sagen, so, ist alles in Ordnung, ähm, ist gar nicht so schlimm. Ja, das waren unsere Fehler. Kann man das verlangen? Tja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Das ist jetzt vielleicht eine faule Bauerkrise, aber ist es auch nicht eine mangelnde Bewusstseinskrise aller derjenigen, die versorgt werden sollten? was sie alles mit sich machen lassen und warum sie dann den faulen Bauern, wenn er den dicken Maxen macht, auch dann noch mehr Anerkennung zollen. Wenn wir nicht klar sind, was wir wirklich wollen und nicht diejenigen, will, die wirklich für das sich einsetzen, dass wir eine andere Kultur haben. Ich habe mich schon immer gefragt, brauchen wir eigentlich Parteien? Dieses Ganze mit Fraktionszwang, Zwang und diese ganze Machtspielchen brauchen wir nicht einfach nur Volksvertreter. Oder brauchen wir eine Partei, die sagt, wir sind die, die echte Oppositionspartei, die sich nur für die Wahrheit interessiert und die Aufklärung will. Und wir wollen ins Parlament, aber wir wollen wirklich eine echte Opposition sein, eine echte Kontrollinstanz. Wir wollen nie ein Amt übernehmen. Wir Stützen auch Minderheitsregierungen, solange die das gut machen, solange die ehrlich sind, so dass sie wirklich die Wahrheit, solange sie wirklich das Beste für den Menschen wollen, wie Professor Dück gerade in seinem Blog geschrieben hat. Wo sind die Führer, die nach bestem Wissen und Gewissen agieren? Wo sind die? Wo verlangen wir die? Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Und so hauen wir uns auch hier wieder schnell ja was um die Ohren mit Verschwörungstheorien, andere Meinungen etc. Also wenn wir jetzt irgendwo sagen, der Bauer war faul und es ist eigentlich grundsätzlich nicht schlimm. Wir können das alles wieder hinkriegen. Am Südpol haben sie sogar einen Container, in dem sie Salat züchten. Klappt wunderbar. Wir könnten so vieles anwenden. Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Und dann komme ich zu dem anderen Begriff. In der Autoindustrie ist es ja so, wenn man dann irgendwo merkt, man hat irgendwas vergeigt, irgendwas ist in der Produktion schiefgelaufen und das könnte draußen Schaden bringen. Das Auto ist also nicht top. Dann machen die Autokonzerne eine Rückholaktion. Das heißt, alle gefährdeten Autos müssen zurück zum Werk und müssen untersucht werden und gegebenenfalls müssen sie geheilt werden. Und dann dürfen sie wieder auf die Straße. Hm. Wie wäre das denn jetzt hier zu verstehen? Alle, so wie wir die Informationen bisher haben, die angeblich durch Coronavirus gestorben sind, hatten Vorerkrankungen, haben eine bestimmte Altersgruppe, also die Mehrzahl ist über 65. Also diese Risikogruppe, die möglicherweise Vorerkrankungen hat oder kein starkes Immunsystem man hat sogar die Adressen, wie die Autoindustrie auch weiß, ähm, eigentlich wem das Auto gehört. Oder sie ruft zumindest dann in der Republik. Jeder, der das Auto hat, soll zum Scheck kommen. Es geht sogar über Tagesschau etc. Wie wäre es denn hier, die Risikogruppe aufzurufen? Kommt mal zum Service. Wir wollen euch gratis durchchecken, ähm, gucken, wie wir euer Immunsystem stärken, wie wir das optimieren, damit ihr gestärkt seid und der Virus euch gar nicht was tun kann. Das ist nur so eine Idee. Ähm, aber vielleicht läuft es in Zukunft ja auch andersrum. Die Autoindustrie lernt jetzt von dieser ganzen faulen Bauer-Story und sagt dann in Zukunft, wenn irgend so auftaucht, dass da mit dem Auto ein Problem ist, das liegt gar nicht am Auto. Die Schuld hat der Fahrer. Denn wenn der Fahrer, und das sagt, muss man doch ganz klar sehen, wenn der Fahrer das Auto überhaupt nicht bewegt hätte, dann wäre es doch kein Problem. Also von daher schlage ich vor, für die Zukunft auf Rückholaktionen zu verzichten und allen Fahrern, die in einem entsprechenden Alter sind oder die jetzt eben hier zu dieser Risikogruppe gehören, die müssen alle ein Fahrverbot kriegen. Ein Lockout, nicht mehr ins Auto. Fahrverbot, ja, Verbote, das ist, wie wir unser Leben, unsere Gesundheit und ja, die Lebensfreude richtig schützen.